0: Alt i denne verden er gammel av matter. Og disse matterne behøver med hverandre i sikre
1: måter. Det er kjønt. Himalaya på motosykkel til lange fengselstraffer og total isolering. Fra tung rusbruk til å snu opplevelsen sine til å hjelpe andre mot et bedre liv. Hør Lars Vaksåg dele sitt liv og sine erfaringer med egne ord i denne episoden. Hej Anna. Hej Daniel.
2: Nu satt vi på den här sida och borra. Mm. Mm.
1: vi har ju gäst
2: Det har vi faktisk. Ja. Och samtidigt så är det märkedag av den här podden så vill hur säker på vad vi ska kalla nu för vi har funnit ut att det är en annan podcast som liknar så väldigt på vårat namn att vi är nästan nött och trixigt med namnet våres. Ja. Så välkomna till en okänt podden. <laughs> inte sant?
1: Ja, men
0: uh, gästen vår så är ju inte Kan vi hvem du berätta lite vem du är? Jeg Lars, Lars uh, Faksvåg faktisk Lars Mikhal Faksvåg, hvis det skal helt sånn uh, um, Og hva jeg er kjent for, det er vel uh, litt annet forskjellig Både uh, for av innenfor og utenfor uh, slag, kanskje Det er det ikke helt heit, der, men nok er greit
2: <laughs> Det er da for noe, ikke sant? Du, du, du er jo en mann med mange baller i lufta, for si det, på den måten da. Du er jo det men vi tenker, vi kan jo begynne litt fra begynnelsen, for det er litt du kommer fra.
0: Og... Hvor jeg kommer fra er jo, altså nå er vi jo Kristiansand, og det var jo her jeg vokste Så jeg har jo vært store deler av livet mitt i den store verden, men, men jeg har vært her nede de siste åtte årene. Baggrunnen min er litt sånn miksa. Har, har en far som er ordentlig sånn arbeiderklasse bakgrunnen alltid, og så er mytret med og kommer fra en bødsmannslekt, og, og de traffer andre inn i Oslo han er syv-åttere eller en De gikk på læreskolen sammen, og de var liksom en sånn der, en sånn mix som var utenkelig. Okay. Men han tog tok liksom mot seg, og spurte om å få hånda hos oss, og så, så virket han det, og så hadde de hatt det utrolig bra siden. Var det utenkelig for hans vinkel, liksom? Det var utenkelig for alle svinkler, fordi at på den tiden så hadde du jo et samfunn var veldig sånn lagdelt. Og det kommer komme fra flekkefjord, <laughs> og det å være liksom fra veldig sånn tydelig arbeiderklassebakgrunn, ikke sant? Så altså mine besteforeldre, de jobbet på Telegrafen, og de var, de var sosialister, og de var veldig sånn, det var jo Gerhards generasjon etter, ikke sant? Og Muttra, og, 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 Utre, og kom fra majorstua og hongen, det var liksom en helt annen setting. Det var to veldig forskjellige verdener, så når de traff henne, så må det ha vært utrolig mye sånn brytning. Så gjennom min barndom, så var det nok de der på en de disse forskjellige perspektivene som kom ganske tydelig frem, da. Og det tror jeg egentlig har bidratt i noen grad til at ja, så det, er sånn, ja, det er jo sånn at jo eldre man blir, mer ser man at man er et produkt av, av den bagen man kommer fra. Ja,
2: det kan jeg, det jeg si meg enig med også. Det jo, man blir ikke jo 30 selv, og det, man begynner å tenke mer og mer at man var 14. Nei, jeg skal faen ikke bli som foreldrene mine, men jeg, her sitter man. Ja, det er faen helt
0: sant også. Ja, det er helt riktig. Ja,
1: man ser seg selv.
0: Ja. Jeg ble 60 i sommer. 60? Ja, det blir 60 sånn, og så kan du tenke det Og det er liksom sånn, da tenker du der, Da har du bare liksom et kvarter igjen Men du har ikke det, da enda litt tid igjen Nei, Jeg tror ikke jo, forklever til 80-90 40-50 år, det er lenge, lang tid igjen da Ja, altså gamlingen min, han er 94 nå ser det. Og, Ja, han er det Men jeg tror ikke det er noe å satse på det Er det ikke det? Nei, tror ikke det ja. Jeg synes jeg ser, ser litt slud Jeg skal fryses ned Jeg skal ja, få tine
2: meg opp nå, en tusen års tid Når, når teknologien er der du har klar for en ny Daniel
0: Nej vet du hva, jeg det at jeg har stått jeg har, egentlig, det, det, har vært sånn, det har vært sånn bonus for meg så lenge Fordi at jeg skulle jo Etter alle Solberg har egentlig vært Færlig for lengst, altså Fordi at jeg har liksom kysset døden så mange ganger At det er liksom et under at det er Så derfor sa jeg takk nemlig for hver dag jeg får det hørtes litt sånn heldig, men det er et tilfelle
2: Nei, men må være takknemlig, tenker jeg Det er for... Vi kjenner jo hverandre fra før, du Och vi har ju jo jobbat i lag bland annat på som vi ska prata om i sänd när det rör recovery-projektet och där mm -hmm. har du brukt att se si en ting som jag har faktiskt tänkt väldigt ofta på själv i vanlig vardag att man måste eh, över på och utöver takknämlighet.
0: Den synes jag är väldigt fin då. Ja, det handlar i det jobbat i dessa götter som som jag har som jag har har fullt igenom 3 till 3,5 år. Ehm de har sån tendens att se fel och manglar hos varandra. Ehm um, och det handlar väl mer om att få fokus bort från sig själv uh, At man på helt i går irriterar sig över sidor och dräck med andre, som så ser det ens egna problemer. Altså, sånn, vi ser ju oss själ i andre, det är det det i stuga då. Men uh, men liksom sån så man har kan man ha fokus på andra så slipper man att göra dem på på mot med sin egen situation då. Så därför har vi snackat mycket om det där där med praktisera tacksamhet, det är speciellt i någon situation och såna är svårliga. Ehm um, när man liksom står i det halsen så er det grusomt lett på en måte bli blendet av alt det som på en måte er negativt. Men hvis vi da på en måte klarer oss å plukke fram de tingene som tross det positive, og jeg mener at de er det jo massivt med. Altså, sånn, vi, har jo liksom, vi lever jo i sånn historisk og geografisk i det best tenkelige sted og tid i menneskens historie. Altså, vi, liksom, å leve i Norge nå, altså, det, er jo liksom, det er jo jackpot til de grader vi kan jo velge å gjøre God, var vi veldig, og da er det trist at vi ikke klarer å skape et samfunn hvor alle bedre kommer til sin rett, tenker jeg, altså men, men jeg tenker selv, selv når du på en måte er selv med et dårlig utgangspunkt så har du masse, masse muligheter i, bare rett og slett med å være født der vi er født og det,
1: mm. det er helt sant Um, nå snakker du litt i nåtid kan vi gå litt tilbake Og ja, ja, altså, snakke om hvordan du har blitt
0: ja, altså, Hver dag er, Ja, altså sånn Jag har ju <laughs> um, den fantastiska diagnosen, inte sant? Ehm, det har de hört in som gör att på något sätt är hoppsprätt. Jag har jag har ju väldigt sällan klar sån en väldigt sån, har inte väldigt strukturerade tankebanor. Så därför så blir det mycket sån, det blir liksom lite sån sån som ja, ja, ja. sånt ja. Så det startar med med bakgrunden. Ja, alltså har jag har tre syskon som alla är har embetseksamen och klarat sig väldigt bra i livet. Och så har det med som på något ramla ut för ramla ut för väldigt Um, og, og som absolutt har levt langt, langt utenfor På en måte det etablerte samfunnet i veldig, veldig mange år um, Ikke bare fordi at jeg sitter 12 år i fengsel Og har vært noen år på institusjon og sånt Men fordi at um, Fordi at jeg på en måte snudde ryggen til det etablerte veldig tidlig um, Og var liksom utenfor Men når jeg begynte å nærme meg 50 <laughs> Sånn 10, 12, 14 år siden så tänkte det at nå er det egentlig på tide å stikke fingrene i jord for da begynte livet mitt å gå liksom på repeat da hadde jeg gjort de tingene og holdt på med så mange ganger at jeg tenkte at dette er meningsløst så da snudde jeg og så, og så har jeg på en måte vært veldig sånn innenfor etablissemang siden det var litt morsomt for at jeg snakker med götter og som vi kommer tilbake til jeg snakker med dem om, om det å være innenfor og være utenfor og sånt i forhold til stigma og sånt som det og så og så gikk det opp for meg at, i den samtalen da jeg snakket hele om vi, ikke sant? Vi som på en har blitt uh, tråkket på, vi som har blitt forfylt, vi som alt og så, og så var det en av de som sa, ja, det er jo ikke vi, altså, du, er jo, du er jo innenfor, du er jo på en måte, du er jo en av de. Og det var liksom sånn veldig sånn, har jeg blitt det liksom? Mm. Har jeg en av de? Men det skal jeg bli.
2: En av de, altså de vanlige mann i gata One of the square ones. Square ones, ja, ikke sant? Ja, ja. Men hvor, hvor du, du ser at du har varit utanför samhället. Vad som førte dig dit? Har du alltid vært
0: sån rebellisk eller Ja, det tror jag egentligen. Alltså jag tror kanske hade mycket sån mycket sån auktoritetsfrukt uh, när var liten. Um, som skulle över ett slags auktoritetshat att ha varit blev ung. Och um, Var kom og, det ifrån? Ja? Jeg vet ikke, den dagen som de gikk opp for meg at egentlig så var det ikke noen som hadde noe det skulle sagt. Egentlig så fant det seg ikke noen regimer som kunne fange meg opp hvis jeg bare gjorde som passer meg. Ja. Um, og da var jeg jo ikke så veldig ramme jeg fant ut av det. Og etterpå det så gjorde jo jeg som det passet meg. Velviten om at det var ikke noen egentlig som kunne fange meg opp da. Og, um, og du kan si dette på 60-tallet. På 70-tallet 70 så var samfunnet litt mer um, fleksibelt enn det det er nå. Nå er det mye barnevern og PP-tjenester og sånne ja, ja. forskjellige ting og... men du vet, den gangen så var det jo den... den gangen så var det sånn barnekultur um, det som vi kjedde seg i året jeg vokste opp utenfor byen her sted, Justvig og vi pleide å se på Justvig jeg kommer til Justvig, det er altså ikke mitt problem det ditt um, det var et ganske sånn der ja, det var et sånn et samfunn i samfunnet som var lite sån där håret och det är ett väldigt kul ställe att växa upp. Och när jag var 5 var 15 så så bodde jag på Ustwik. Och och det vi då var väl sånna stora gänger som holdt på med ting ute i skaven. Vi hade såna vi stamkriger och vi byggde sånna stora hyttor och sånt och og, og ingenting av det som vi holdt på med Var det noen foreldre som var engasjert Eller visste om, eller hadde noen forhold til Når jeg kom hjem, så var det ingen som spurte hva som, hva vi hadde holdt på med, ikke sant For vi var jo egentlig bare ute og lekte noe, noe sånt, ja. Veldig annerledes,
2: kontra i dag Hvis du, ja, du ser at ungen springer For kniv i dag, i 10- og 11-årsalder Så var det jo bare noe hele greia Nesten på døra <laughs> rett etterpå var, ja, ja. Veldig kontrast da
0: Ja, jeg, jeg fikk luftgeværende over tid Og det var fint, det var bra Og tolkene jeg da hadde, så lenge kan huske men, men jeg har en gudsønn da, uh, som, nå har blitt, uh, som nå blir 16. Og da han var 7 så fikk han en kniv. Og da han var 8 så fikk han en luftpistole, og da han var 9 så fikk han et luftgevær. Fordi at jeg tenkte det var kult for han ha. Men det var liksom ikke sånn helt innenfor. Jeg fikk litt liksom sånn papers for det, altså. Fatter du hans viktig, det er noe særlig. <laughs> så, så han kom opp til meg og brukte det, altså. Ja, ok. Ja. Kom det er fri omgående. Ja, ja. ja, kult. Rider surer der oppe, vet <laughs>
1: Det høres ut som, du sa jo da, at man blir formet av foreldrene sine, men det høres jo ut som du da har blitt formet av stedet du er fra, egentlig.
0: Ja, det er helt riktig. Mm. Fordi at det er nok, det å vokse opp derude, det var veldig bra. Det var virkelig, det var veldig, veldig bra, fordi at det var så, det var, fantes ikke noe som var organisert. Det var et det var, Men det var ikke noe sånn, det var jo det var ingen organiserte aktiviteter. så sånn at vi måtte på en måte ut at tingene skjer. Og det gjorde vi, så det suset Vi blev jo veldig kreative og veldig... Så jeg i trær og herja og var veldig sånn der. Og så hadde jeg jo mye energi, ikke sant? Sånn, jeg var jo... De måtte som liksom flytte tingene opp etter hvert som jeg vokste til, da. Og, så, og, og begge foreldrene mine, de, altså foreldrene mine er jo akademikere, eller i hvert fall de er pedagoger, ikke sant? Så de burde jo egentlig ha sånn, litt sånn forståelse av var det å plutselig få en kid som er spinnvild. For det første er det jo to eldre som var veldig sånn steit og de gjorde det de fikk beskjed om det, og gikk og sånn, og så fikk de med, så det ble nok litt mye for dem. Men uh, derfor så, uh, jeg hadde veldig sånn stramme rammer. Typen for hodet var vel ikke så uh, vanlig heller på den tiden? Det var ikke noe som hette. Nei. Det var vel til nå etter som hette uh, MBD. Og det var jo, ja... Men det er på en det som på en måte er forløpene for ADHD, fordi at ADHD som alle andre sånne øh, psykiatriske termer er jo, er, jo, det er jo konstruksjoner. Og ADHD er i hvert fall en konstruktion som, men så er det noen sånn felles, felles trekk da, som gjør at man kan kategorisere det i liksom sånn, ok... Det er såpass mye som er likt at, at vi kaller det ADHD Og så går det liksom litt over liksom. Nå er det jo mye diagnoser Det var jo ikke når jeg var kid Så var ingen som hadde diagnoser for noen ting Det var jo greit sånn, egentlig ja. mm. Men,
1: uh, Hvor gammel var du når du fikk ADHD-diagnoser?
0: De sendte meg når jeg var 17 eller 18 Så sendte de meg til psykiater Som da Sa de at, at det åpenbart uh, hadde det Men uh, det var jo ikke noe som man kunne gjøre da Fordi var noe, da var det ikke noe som medicinering av voksne det kommer først mye senere. Men um, da jeg ble... Altså jeg havnet i fengsel første gangen som 27-åring. Um, jeg vet ikke om det er jeg, sikkert, det var tidligere og sent jeg ikke er ikke på, men da fikk jeg en 10-årsdom, som jeg satt og så henne fra jeg var 27-35. Og, um, og så var jeg jo rett på han igjen, og fortsatte med disse her revestreken og alt det der, og så... Så fikk jeg en nydom, som var en seksårsdom. Så jeg satt jo tolv år i fengsel fra jeg var liksom åtte og tjue til fyrtio ja, eller kanskje et par fyrtio. tror jeg. Så det ble mange år av livet mitt som jeg satt inne. Um, og et sted inni der så var jeg, jeg talte på en institution sammen med min kone og jentungen. Uh, fordi at vi hadde bråk med barnevern og det ble mye greier. Så vi måtte være på en sånn, en sånn familieinstitusjon Og der ville de jo veldig gjerne Ha med diagnostisert da For dette er det Men det var jeg ikke interessert i For jeg tenkte sånn, har jeg så mange diagnoser som det Fordi at jeg er kriminell Og jeg, og jeg ruser meg for mye Og og liksom sånn, så sa han sånn den i tillegg, men så da fikk jeg liksom litt liksom sånn tid til å kom i fengsel neste gang da, så sa jeg vil gjerne ha, jeg gjerne få sjekke det, og da tok det jo ikke så veldig mange ukene før jeg var på medisin da. det at de skjønte jo at her var det seriøse problemer hvor det gikk.
2: Hvordan synes du, jeg har jo hatt det selv om det relativt sent som tredvåring da, og for meg så forandret det livet mitt. Det tok, det liksom du sier, det tar litt tid og det synker inn etter å få det, Tanken på at du har diagnosen Også tiden etterpå da. Men øh, hvordan var det for det meiste forandret du i
0: Med å begynne med medisinering Hvordan har du følt Du er jo utrolig, for det første så er jeg utrolig takknemlig For den diagnosen, for den for meg Har den vært ulukkende positiv Og for det andre så har jeg vært veldig takknemlig for medisinering Fordi de første 20 årene Altså av mitt voksne liv Så drev jeg veldig aktiv selvmedisinering Og det er jo ikke så lett Å holde kontroll på Alltså sån det på något på det, det at, at de varorna som du själv beställer dem, de er ju på något oförutsägbara. För de kommer liksom från från en från illegal källa du vet aldrig starkt eller du vet aldrig det, altså det det är ju amfetamin som på något har varit liksom min som man har brukt massa då. Har brukt andre andra droger till rus med på men amfetamin har liksom varit det jag har brukt for å på något stabiliserat. Eller rör jag tror liksom. ja. ja. så, så, så har ju en tendens til at det kan bli Altså, på selvmedisinering blir liksom svaret på når ikke ting fungerer det blir å ta, å ta mer og det er jo ikke alltid hensiktsmessig så, så jeg vil si at jeg var jo bare det altså sånn, så de aller fleste så var jeg bare delvis heldig sånn, som selvmedisinerende men når jeg, fikk, når jeg fikk gjort dette her i en sånn ordentlig sammenheng med lege og psykiater og, sånt, og vi liksom og når vi gjorde det, så gikk vi gjennom hele den lista altså jeg prøvde ni forskjellige medikamenter får vi fant de som fungerer for meg, och den doseringen som funkar for meg og så har jeg gått på den siden og det har jeg vært veldig, veldig glad for for at jeg liksom tar veldig mange ting i livet mitt falt på plass, egentlig først da Det er ganske mye
2: stigma rundt den ADHD-diagnosen, enda merker jeg jo selv jeg får jo også kommentarer på nei, du bare er interessert i det dine mm.
0: det jo... Skulle du ikke være det?
2: <laughs> på ett plan er man jo det selvfølgelig for det hjelper meg og, det jo, men de tenker jo bare nei, du ruser deg
0: jo men tingene er den at eh, er, i utgangspunktet er ikke aftamin og rusmiddel i det tatt. Det er et frestasjonsfremmende middel. Og du skal bruke det ganske sært for at det skal kunne bli et rusmiddel. Altså sånn, altså sånn du, skal bruke, du skal overforbruke det ganske intenst da, for det skal kunne funke som rusmiddel. Ellers funker det jo egentlig. Altså, det er jo sånn, jeg kunne vært her på den institutionen så er det noe man bruker til eksamen og sånne ting som det. Så var det i hvert fall i min tid. Når folk skulle lese examen, så, så brukte de pepper, ikke sant? Og... Dødde i bødde. Ja, ikke sant? Akkurat. Så, så, det, altså det, så det, i utgangspunktet er det ikke noe å spille. For det andre så det jo det at, at, spesielt når du har diagnosen, da, så funker det jo litt sånn annerledes. For meg så har det jo liksom den der, det gir meg fokus. Og det gir meg fokus, det gir meg O og det gjør meg mye mer funksjonell da. Sånn, samler det liksom? Ja, det er det. Mm. Eh, og sånn, hvis jeg på en måte har stått over medisineringen en stund, så, så sier mutteren mye, eller ueventuelt er sammen med noe sånt, at nå må du begynne å ta medisin. Inn, for da er helt åpenbart at du ikke gjør det, for da blir jeg veldig mye. Da tar jeg mye plass, og, og blir liksom ikke helt sånn, jeg kjenner mine, helt min egen begrensning. Så for mig så har det absolutt vært veldig fordelaktig og bra ting, altså. Som har gjort like bare livet mitt med med, med funksjonelt, men også livet det er rundt mm. um,
1: Du sa jo at du har sittet i finkskjell etterhvert. Ja. Det har du lyst til å fortelle hvordan du endte opp der?
0: Ja, altså, ting er at jeg har sittet to sånne lange smuglerdommer, egentlig. Og um, den første på ti, og den andre på seks år. Så jeg har sittet litt sånn varetekt og sånn utenom det. Um, fordi at jeg var, jeg var jo, uh, jeg, det var nok en del år som jeg var sånn relativt notorisk, ikke sant? Men, men det er jo spesielt disse tingene som har gått på import av hasj og amfetamien, enkel. Skal det ha en vits? Ja, for vel. Det, det, det er tre friks som sitter og planlegger et bankkrav. Det er syru, og så er det en spidfriks, og så er det en hasjrykker, ikke sant? Og så, og så sier syruet, um, ja, vi, vi, vi klær oss jo som alvor, ikke sant? Så, og så går vi inn, og så, så, så blir de bare så tatt. Ikke sant, at de ju så att typ bara heeo spännande extra ut där för ikvant så så sen blir det skriker nej 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 är det inte så att det är inte så när jag ska bli rätt tid så din gunner bam 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 på de så det kommer spänna och så avgåre så säger jag asryga jeg skal ikke bake hulene til i morgen, da. Ja. Ginn ikke. Det er veldig fint, det der. <laughs> mm.
2: Du, jeg vet jo, da, når du var ung, så var du veldig glad i å lese bøker, og ja. det hele tatt.
0: Muttra mi, skjønner du, hun er litt sånn bakstrev, og hun var veldig, veldig imot TV. Ja, det var veldig Ja, det var ikke sunt. Ja, det kom fra Amerika, og Amerika, og Amerika var det var ikke som bra eller annet. Så vi fikk ikke TV før jeg kjøpte TV. Og når jeg kjøpte TV, så, så kjøpte de TV men derfor så faktisk jeg opplevde liksom frem til var 14-15 og, sånn. og, og hadde ikke noen alternativ ikke jeg hadde to eldre søstre, det er ikke så mye snakke med det. og så hadde en bro som var fem år yngre enn meg ikke så mye snakke med det heller så derfor så liksom, hvis jeg skulle ha noen underholdning så måtte jeg finne noe å lese på så jeg ble liksom veldig glad i å lese tidlig, og det har reddet meg gjennom både dommer og elendighet det er glad i fremdeles
1: mm. Hva leste du da?
0: Alt jeg kom over, jeg, hadde, altså, jeg kan ikke huske, det, hvor gammel måtte du være for, for voksenkort? Var det 15 år? Altså. Jeg fikk det i hvert fall to år før tida, det der leste du del barneavdelingen. Okay. Og, så det var veldig godt. Da var det liksom kult, da jeg husker på det gamle og verdige biblioteket, kanskje det var et år før tida, men uansett, jeg kom in på voksenavdelingen av voksenkort, og kunne endelig begynne å lese ordentlig bøber, ikke sant? Men, men jeg leste jo alltid som kids leste, da. Men jeg var nok tidligere på, altså sånn, jeg, jeg tror nok jeg hadde lest Bjørnebo samlet det før var ferdig i ungdomsskolen. Og selvfølgelig ikke bare, men altså sånn veldig mye litteratur i i den der eh, litt sånn, jeg ikke, politisk-filosofiske sjangeren, ikke sant? Det har du påvirket det? Det har selvfølgelig påvirket meg mye, men Bjørnebo sier det at eh, han er ikke interessert i litteratur hvis ikke det gjør med han. Og han skrev jo på en sånn måte at, at det gjør noe med det. Og, så han har jo fulgt meg i... Ja, han er jo en av mange da, men han har i hvert fall vært en av de som har fulgt meg gjennom livet, og derfor så har jeg vært utrolig heldig, fordi at uh, i løpet av de siste årene så har jeg både fått være med å sette opp uh, fuglelskene med det dramatiske selskapet Kristiansand, pluss at jeg har reist rundt med Kristian Landmark på noe som heter den kulturelle skolesekken, og snakker om uh, 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 straffen, altså straffen som problem og isolasjonen i fengselen og, og, og Jens Bjørnborg sunge lite då. Det var kul. Ja, du jag har ju hört dig synge. Du har jo en ganska bra sångstemme då. Ja, det vet jag inte men jag sjunger nog i alla fall. <laughs> det gör jag och så har jag alltså fattar min han är ju han är ju musiker, ikje sant? Altså, sånn, det är ju liksom det som är han har undervist i, i musikk eller så, så, vi, 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 så vi måtte lære to instrumenter hver altså. Så vi hadde liksom familieorkester så, så, så jeg spiller jo hele tiden Jeg har jo, jeg har jo flygelig stuer Så det går jo aldri en dag uten at jeg spiller Og nå er jeg så heldig at det er som synger Så det er veldig, veldig, veldig kult Altså ja, det blir jo en, en duo som du
2: kan kose med å ja, ja. spille piano og synge. Det er veldig kult. Hva er andre instrumenter, bortsett fra ja.
0: flygel eller er det? Nei, altså, har, i band så har jeg spillet bass, jeg har spillet gitar, og sånn, jeg har spillet munnspillspillere. Ja. ja, så... I <laughs> band, hvordan uh, musikk spiller dere? Nei, jeg vet jeg har spillet alt fra country til punk, altså, så, så det har vært liksom hele... Men nå, etter hvert som jeg ble så er jeg liksom sånn, jeg liker det som er nedtonet og, og akustisk. Mm. Tom Waits var liksom den store greia min da i han som, som ganske ung da, så, så har han liksom fulgt med, og, og, og liksom dette miljøet rundt og sånt, så derfor er jeg, jeg inspirert da, ikke bare rock and roll, men, men blues og, og folk og masse sånt. Mm. Hva det var mm. som, ja,
2: vi har jo snakket om rus og, og smuggling og sånt, hva som fikk det tippet deg ut på det? Var det bare det med behov for selvmedicinering da, eller var det... Et
0: for det første, jeg, jeg tror det som egentlig gjorde at det begynte, det var jo det at det var forbudt, ikke sant? Var det rett slett, Den rebellen vi pratet om? Jeg tror det var sånn, det mest progressive du kunde gjøre som unge når jeg var ung. Det var jo rigahasj, ikke sant? Så liksom sånn, jeg tror rett og slett bare det var ikke... Altså sånn, i, i min bakgrunn så er det veldig lite rus, altså. Fatteren min, han... Han, han, han drikker ikke, og og mytter meg, egentlig. Eller, og, og det var liksom sånn så jeg vokste opp en veldig lite rus rundt døra, egentlig. Um, men akkurat den der uh, hasjkøygingen, vet du, den var jo fascinerende fordi den var forbudt. Og, og det tenker jeg er et sånn aspekt som vi veldig ofte glemmer, altså. Altså sånn... Uh, dette her med at, liksom, at det skal være normdannende, det, det, det at det er kriminalisert, veldig ofte så bidrar det akkurat til det motsatte. Veldig ofte så bidrar det til det motsatte, kanskje veldig så ofte. Stor røknapp. Ja, for meg var det i hvert fall det. Også, og så etter hvert så fant jeg veldig roen på den harsjøy. Jeg rykte veldig mye harsjøy i veldig mange år. Også, men så var det en som kom med å pepper i gang. og da var jo liksom, jeg, da, da hadde jo på en måte funnet meg selv da altså sånn, da traff jeg jo meg selv for første gang egentlig, fordi da fikk jeg den der den store roen og så men jeg har brukt masse forskjellige rusmidler jeg har brukt rus helt sikkert negativt og destruktivt i lange perioder men, men i forhold til sånn normal sånn, avhengighetsproblematikk som det som jeg snakker om så hadde, jeg har jeg aldri vært mer avhengig enn at jeg har på en måte kunnet slutte på dagen når det har behov for det og du kan se si det all de årene som jeg alle de årene som jeg på en måte, for å smugle da. så var det jo sånn at når du var på jobb da, så var du på jobb, og da brukte du ikke noe. Så da hadde du jo liksom, da måtte liksom hoppe av da, og så hoppe av den du var på jobb, og det kunne jo kjapt bli noen måneder. Så,
1: ja, hvordan endte det at man begynner å smugle da, var det det miljøet du...
0: Det som er ting, er det at, vet, i, og med at disse, i og med at stoffene er illegale, så er det jo veldig bra, altså sånn illegale, og etterspurte så er jo det selvfølgelig sånn at hvis man har litt sånn... Hvis man har litt sånn... Uh, hvis man er sånn kreativt innstilt da, så, uh, så blir man jo lett en del av den greia. Og um, jeg vokste opp på sjøen, ikke sant? Vi var på sjøen før jeg var liten, ikke sant? Sånn. Og, uh, så jeg liksom et forhold til sjøen, ikke sant? Så tidlig. Så jeg begynte, sånn, jeg begynte med, med båd tidlig. Så, uh, så det ble jo sånn... Først så... Da det var tomt for varer, det var ikke, var ikke så veldig gammal, första gången blev tomt för, jag skönt inte varför det skulle vara tomt för varor. Som liksom, om bara det för nåt tulpyternt det kuska ja. de det kallade det. Byton tid. Byton ja, det kallade det byton tid liksom. Da var det inte då. Som eh. Mm. Och så um, eh jag tänker det är så så då började liksom sånn butik da, sammen med en eh, kompis. Og så utviklet jeg disse. Så først så hentet jeg vare i Oslo, og så ble det jo til at vi hentet vare i Danmark, ikke sant? Fikk noen i Aarhus først og Aalborg, og så og så etter hvert så ble det jo til at hente Nederland hentet ting der, spesielt uh, med seilbåt. Eh, uh, eller bil? Gummibåt først. Gummibåt. Jeg hadde en 19-fots-bombad som, som jeg tror jeg hadde mange ture overkjøet over til Danmark med den. Og så når du skulle til, til Nederland så, så var det jo alltid som liksom, skal du ta det med bil til Danmark og så over med båd? Ikke sant? Eller skal du ta det fra Nederland opp? Så vi gjorde nok litt av så, Men da var jo seilbådet inn i bildet allerede, og så var det Spania også. Så har vi vært enda lengre enn det også. Hvordan altså hvordan, hvordan klarer du å holde deg du må jo ha en,
2: uh, når man har såpass mye illegalt da og det var seile runt meg, du må jo ha litt puls involvert, hvordan er det
0: egentlig? du kan si det at du tar i alle fall bort litt av gleden å seile <laughs> så, um, nei altså, det, altså sånn, jeg vet ikke, det var jo for meg så var det jo litt sånn klønende for etterhvert så ble det jo egentlig det som jeg, det var det var god til da altså, det var det som jeg, som jeg var flink til, som jeg fikk til uh, og jo lengre jeg holdt på med det, jo mindre Fikk jeg til andre ting, egentlig. Altså sånn, jeg, jeg trodde ikke at jeg fikk til andre ting. Um, så jeg satt litt sånn, litt sånn fast i det der. der. Um, og så røyket jeg jo inn på et som 27-åring. Uh, så da fikk en tio årsdom og satt da i 7 år. Satt da, var 35. Hva hadde blitt tatt før? Ja, jeg tror jeg ble dømt for 80 kilo amftamin. Som i dag ville gitt kanskje 4 år eller noe sånt. Mm. Så denne gangen da 10 år. Fordi det var kanskje den største sånn, bare amfetamin-saken som hadde vært i Norge til da. Jeg tror det var Jonas Voll og sånt som var liksom før. Så det ble liksom en sånn presidentstom. Så vi fikk jo så hattenpasset, vi fikk jo drøyt mye for noe som egentlig bare er... Altså, amfetamin, hva er det for noe? Det er liksom den der energidrikken som kidsa drikker nå. Det, det, ja, det, er den mest, det er det du på en måte lettest kan sammenligne med. Så altså, det er en liksom sånn kaffe, egentlig. Øhm... Um, som du også kan misbruke. Du kan gå døgnet på litt sterk kaffe, ikke sant? Tre-fire døgn, og det er jo det de holder på med. Så det blir jo litt sånn sprø av det der reide skidrikker inn Så det er liksom å si ti år for det som jeg nå i mange år har fått fra starten som det er liksom sånn litt håbløst, men ok, det var det jo sånn som livet mitt ble.
2: Så medisin, har fått, så starten, så ja. Så med, ja, medisin. så medisin,
0: ja. Takk. Så, men i alle fall så øh, når jeg da fikk den dommen, så sa jeg ok, da skal jeg til ulesmose og øh, og uh, skal du dit og sånn ja, hvis jeg først skal zone en tid sånn, så skal jeg faen, nå er jeg til Ull det, det var på en måte det det var på en måte det som var liksom det landsfengselet den gangen altså det var noe punch i hvor ligger jeg nede? jeg ligger på kløfta utenfor Oslo okay. så jeg var jo tre år på Ullåsmå da så har jeg jo vært et år siden eller noe sånt så Ullåsmå kjenner jeg ganske bra og uh, det var jo som et drittfengsel et ordentlig bedritten fengsel på mange måter å sitte i dette uh, det er et hardt regime på mange måter men, uh, men så nå altså, eller da var færre med det så er det jo bare de kule tingene som jeg husker, og der inne så spilte jeg i band jeg spilte i band med Morten, Rø med Morten Rønneberg og, 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 og litt sånn der ja, det var veldig kult, først spilte vi et rock så var vi et heavy-band, og så var vi et, et reggae-band og vi spilte mye musik der inne så det liksom, jeg drepte mye av tiden mye på innsiden med det da. de stedene jeg hadde mulighet til det senere på nestedommen da de kom og intervjuer meg på Ullåsmål i forhold til, for jeg hadde sendt en søknad til Berg som er i åpen fengsel så avslutter de det intervjuet med ja, og har du å tilby Berg? Det var liksom et, et, et sinnssykt spørsmål var jeg har aldri fått et sånt spørsmål så da sa jeg, jeg kan jo starte et band for eksempel, så det var liksom det den jeg fikk da, så når jeg kom ned til Berg så hang jeg oppe sånn, sånn, altså sånn, i alle, på alle brakkene, sånn, så kom det 12 stykker da og ville spille venn. Og vi hadde jo kjempesupervenn liksom det første året der, og inviterte inn familie og venner, og hadde, hadde grillfest i, sånn som var mulig å gjøre den gangen. Det er vanskelig å gjøre Det er veldig rart det er fengselveisen, på mange måter så hadde det blitt verre, på en annen måte så hadde det blitt bedre. Men uansett så er det sånn at på innsida så er det sånn at alt... Absolutt alt på innsida handler om at du kan levere negativ innprøver. De, altså, de er helt fullstendig absest altså, av, av disse innprøvene. De, de styr alt. Og de som ikke er i stand det, de som ikke er i stand til å, å russe, de betaler hele regningen. De sitter fulltid og de sitter eh, lukket helt til de slipper ut. På måte, de som på en måte virkelig hadde trengt et opplegg, de får det aldri. Men sånne som er, som på en måte, ok, sier dere i fengsel, da er, er, er det greit, dere kan ikke ruse meg. Så um, får liksom de fordelene, særfordelene, med at du får åpensoning, at du får gått på to tredjedeler, og at du får frigang. Jeg har jo vært, um, jeg har to uh, lange fengselsoppholder, og begge to har jeg hatt frigang til universitetet de siste to årene. Og, om, og det er bra, og det er jo fordi at det kanskje ikke med på innsida. Men jeg, jeg husker advokatet min startet men nå må du være forsiktig, for nå blir det snart da er det snart bare det å som det er flinkt til. Og det var liksom en sånn vekker for meg. Da tenkte jeg sånn, sånn, fuck, skal det bli sånn da? Jeg kusper hva han som bare sitter inne, det var liksom sånn... Wake up call, da. Ja, det var det, faktisk. Mm. Ja. Ja, det var det. Mm. Du har jo,
2: jeg vet jo, du har jo satt isolert da. Jeg
0: satt mye isolert, fordi at da er...
2: Jeg... Hvis, hvis du kan beskrive først hva isolasjon i et fengsel betyr. ja.
0: Isolasjon i et fengsel, det vil si at du har ingen som helst kontakt med medfanger, og det er veldig liten kontakt med, med betjening. Jeg har to ganger sittet over et halvt år av gangen, totalt isolert. Altså helt alene. Og, og det har handlet om rett og så enkelt som at jeg har benyttet meg av min rett til ikke å forklare meg. Ja. Um, du kan se si det hvis det blir, hver gang det blir fengslet en politi må være et eller annet, så lytter han seg retten ikke å forklare seg. For det, det er jo det beste du kan ha. Uh, uansett hva du forklarer, så vil det alltid bli brukt imot det. Så jeg vil absolut anbefale alle lytterne av dette radioprogrammet at hvis de noensinne skulle havne i klammerin med politiet, ikke forklare det. For Guds skyld. Det har du nesten alltid allt å ta på, ikke noe å på. Men det du må betale for det, det er jo det at da holder de det, Isolert en stund, og tilbake på 80 tal og 90 tal så, så brukte de det ganske akkurat så lenge de ville. Og det er liksom å holde, holde oss ja, med. så på uh, isolert, det koster ikke en kalori. Når du sitter alene, 4-2 timer i døgnet, du får liksom gå ut i strålet alene en time om dagen. Uh, og det er, de er ikke så mye større enn cellene De cellene de er syvkaldret, ikke sant? Kanskje 8 Det kan, og, er ikke en
2: parkeringsplass
0: for bil da Ja, noe sånt mm. Faktisk Det er sånn at når du går frem og tilbake Så er det to og et halvt skett Et, to og så et halvt Et, to og så et Så det der frem, mellom døra og vinduet Så er det to og et halvt skett Og det, der, det har jo jeg gått Jeg har jo gått nesten avstand rundt jorda Eller noe sånt Altså bare mm. mellom døra og vinduet og, og det er sånn at når jeg nå får en uh, telefon så er i det bønstret med en gang, altså. To og en, halv, en.
2: enda, liksom.
0: Fremdeles. Så det er liksom... To og et halvt skritt. To og et så, så det har gått utrolig mye, fordi at du er nødt til å bevege deg, ikke sant? For hvis ikke du beveger deg, så stivner du. Um. Også er det at du er jo... Du er jo altså, du er helt fullstendig overlatt til deg selv. Så etter ikke så grusen lenge, så begynner virkelig den å løse seg opp. Du begynner egentlig å på selv mest... Uh, åpenbare ting, og spesielt alt det på utsiden. Du begynner å, på, på, begynner å tvile på folk du kjente, og du begynner å tvile på hvordan ting hänger sammen, og du begynner å tvile på deg selv. Så for å motvirke det, så, så etabler jeg sånne rutiner da. Hver eneste dag så skulle jeg stoppe på samme tidspunkt, skulle jeg legge på samme tidspunkt, jeg skulle lese så og så mye. jeg skulle skrive hver dag, jeg skulle skrive så, så mange A4 sier med whatever altså, men så skulle jeg skrives. Og, og så skulle jeg jo... Jeg søkte om å få inn et piano, det jeg, ikke, jeg søkte om å få inn en gitar, det fikk jeg ikke, på grunn av... Um, hva heter det for noe sånn... Tjennomsfaret. Uh, riktig. Og, altså sånn, dette her med provistasjon. Så jeg skulle jeg bare få inn en bunnspill det fikk jeg fikk. Så jeg satt jo og spilte mye bunnspill, si, da, for å si det, til TV-en og noe Men i alle fall det, å altså, pusse tennene to ganger om dagen, ikke sant? Og så ta sit-ups og push-ups, det der der, sånn som du er nødt til å gjøre, og så, og, så liksom sånn, ved å holde de der der, så klarte jeg på en måte ikke bli helt med, da. Um, men den gangen, når de kom da, etter mer enn et halvt år, sant? Og så plutselig fikk du beskjed om du skulle ut i fellesskapet. Så var det sånn, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke det i det hele tatt. Det var oh, de kan se, har jeg overhodet, jeg hadde ikke sett en skjel. Det var en, det jeg husker det borte i, jeg satt i kjelleren i Arendal. Som bunkas i Arendal, og der var en guttunge som hadde begynt å jobbe, som var litt sånn, som så at de, det var jo feil det de holdt på, men det var jo veldig sinnssykt å skulle holde det. Stille med, tortur, kanskje? Ja, kan du tenke det. Så han var liksom sånn at noen ganger så stopper han liksom opp, og da kommer middagen, eller kom med, de kommer med mat middag så, så kom ni de med Det ganger. De var jo innom noen ganger på dagen med sånne forskjellige ting, da. Og så, øh, men så hvis han stoppet opp da, og liksom sånn, ja, hvordan går det? Og så ja, går det med deg, og sånn, Så var det ikke lenger, han skulle se, si, før de var på kålingende, men sånn, ja, når du går ut, han, så er det på forbud. <laughs> så, så det var liksom eh, temmelig sånn eh, tungt regime og jeg kan si 90-tallet som så, si så, så var det jo fremdeles sånn at folk trodde på disse mytene om, eh, om narkotika som samfunnets verste og største problem og det var jo liksom djevelens verk og det var jo liksom helt sånn det var jo det var virkelig, altså, det der stigma som er tøft nok nå virkelig Uh, og et av de voldsoms, voldsomste problemene som, uh, som uh, man har så når man, når man liksom er så uheldig og ender upp med ulovlige rusmidler som, uh, som alternativ så, um, så uh, men det, du kan si det på den tiden der så var det jo, det var drøyd for det, folk hadde ikke peiling på var det var jo ikke avtamin det var jo det liksom, det var en hardcore-gei nå er det jo sånn at, uh, at det vi har blitt sånn ja, i hvert fall hasj da, er jo blitt på en måte sånn veldig, veldig uh, allment i... Uh, sånn, når jeg i dag forteller deg at jeg har siden og smugler om hasj og sånn, så synes jeg alle folk egentlig det er bare ganske kult. Jeg, tenker, jeg synes ikke det, men folk synes
2: at det er morsomt ting. Nei, altså, vi, vi må jo understreke det sånn for unge lyttere og alle der, at vi, vi prøver ikke å fremhøvet at man skal begynne å bruke noe. Ja, jeg glemte
0: at kanskje det kanskje er Men vi gjør
2: jo ikke det. Ja. Det er mer en samtale, bare på plan. Eh.
0: Ja, og så må jeg jo si det at jo, altså sånn, dette er jo et av to perspektiver. Fordi at nå har jo jeg siden jeg flyttet tilbake under Kristiansand for åtte år siden. Og egentlig på det tidspunktet hadde det vært eh, kriminell i ulike, ulike grad. Altså, en som brukte rusmiddel, en som var kriminell og på en måte tenkte jeg må gjøre så tok det jo ikke så lang tid før jeg på en måte ble hanket inn av kirkens bymisjon og en brukorganisasjon som heter Alarm. Først som et sånt mentorprojekt, hvor vi jobbet en en i forhold til folk som fremdeles var ute og sleit og sånn det. Veldig kul og spennende form for jobbing. Og så, men med litt, det var litt sånn, litt sånn tarvelig sånn undervisningsopplegg. Og i og med at jeg var utdannet lærer, som jeg var på det tidspunktet, så, så sa jeg, jeg kan ikke gjøre dette bedre enn det opplegg som dere har. Og så jeg fikk eh, den tilliten. Så i tre år eller noe sånt som det, så jobbet jeg fram denne alarmskolen. Eh, så sånn at den ble riktig bra. Jeg var rundt i Norge og holdt kurs for folk... Eh, en sånn brukerepresentasjon og hvordan de blir en god mentor til sånn generelt sånn, sånn, sånn... Så det var jo liksom sånn, veldig sånn brudd, egentlig. Så altså jeg kom fra det ene, og så, okay, og så tok det ikke så lang tid før jeg var liksom veldig i det andre. Og det tror jeg var veldig bra for min egen sånn recovery-prosess, Det sant?
2: Det andre da, fokus fokuset i frabruket til å hjelpe andre,
0: da? Ja, det er en fin ting. Det, altså, det der å skulle ha liksom, ansvar for et annet menneske eller fem, uh, det er veldig sånn kontrollerende på, på de valgene ta selv, ikke sant? Uh, da kan du på en måte ikke ting flyte, fordi at du står hele tiden ansvarlig. Uh, ansvarlig for noen som måtte være avhengig av det, og det er en fin ting, altså. Så uh, recovery er jo en litt sånn spesiell måte å rehabilitering på, for det Det handler om at uh, man i så stor grad som overhovedet mulig skal overlate prosessen til den enkelte selv. Fordi at behandling i Norge har väldigt mye å om at man har gitt folk en, at man har gitt en, en fasit, man har gitt et, en timeplan, man har gitt en sånn, det skal du gjøre, da kommer du dit. Og så har de ikke egentlig fått verken definert hverken fart eller retning eller mål Det kommer handler om at det er du selv som definerer målet for vad du vil. Sant? Det er du selv som på en måte sier hva som er verdifullt for deg, og så går du for det in och för de rammebetingelserna som på något sätt är legala då så är det sant. Så, så veldig, av den måten att tänka på. Det passar liksom lite mitt sånn sån där lite sinnelag eller liberala vesen så, så det passar väldigt bra för att jobba liksom sån recovery rätta. Jag likter det. Och jag likter den måten som alla om eh, gjorde det på. Det tycks ha var, var, var en fet måte Og jag måste säga det att för 8 år sedan så visste ikke om brukerorganisasjonen, og jeg ikke peiling, og jeg visste ikke om hverken recovery eller bruker, altså sånn. Det var en ny verden for mig. Jeg hade sitt fire år i Krom, som var Norsk Forening for Kriminalreform, som var på en måte en sånn fagforening for fanger, hvor jeg representerte fangende på Ull, og som på Berg og på Bastø, og sånn som det, det ble liksom fangende stralsmann da. Og det er liksom sånn fordi at jeg var så frekk i kjeften, ikke sant? Så... så så og det gjorde att det på mode satt det satt i det krom det samme Thomas Matiis nå. Så gick jeg opp i og tok et mellomfag der. Øh, på Sunnhet igjen altså. den første låmen min. Og det, det du gjorde
2: med pedagogikken.
0: Det nei, for den første låmen min så, hadde, så tok jeg en en, en bachelor på UiO i Oslo. Og på den neste låmen min så tok jeg læreshulen på i Tunspark på på Vik. Så ja øh, det visste jeg ble ikke, altså jeg gjorde, gjorde ferdig etter å ha slått ut og da Men jeg begynte på begynte da så inn. Så og det var god over det, altså. Jeg vil si at de, det er helt absurd at vi putter folk i fengsel. Det er helt meningsløst å putte folk i fengsel. Men hvis du først skal putte deg i fengsel, så må du i hvert fall gi deg mulighet til sånt som det. For det vil jo si at de beste årene mine inne var bedre enn de verste årene ute. Fordi at jeg fikk de mulighetene jeg gjorde, og noen rammetingelser som gjorde at jeg var nødt til å Så det var ikke så clean for mig. Og det er litt det samme som når jeg har holdt på med dette alarmskolegreinet i 3 år og vært mentore då og sånt det, så ble så ble jeg satt i den som sånn regionleder fordi at det hus som var regionleder og fikk jeg vet ikke å Så sånn, på veldig kort tid så fikk jeg det så jeg, det kan jeg fint, det jeg gjerne gjøre i ett år. Men det er ikke min greie det der, å skulle sitte med budsjetter og se og sånt det. det passer ikke så bra for meg, jeg er ikke nok flink på det. Det har blitt veldig fint å skrive søknader etter hvert, det må vi si. Men, men i alle fall i løpet av det året der, så begynte det å komme folk til alarm, til, til disse lavterske aktiviteter som vi har, liksom sånn, 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 sånn samtalegrupper og aktivitetsgrupper og sånn, som hadde en ND-dom, som jeg da ikke visste det, det var det. Det vil altså da si en, en det vil si en dom narkotikerdom med domstolskontroll som man soner ikke i fengsel men ute. Man bor hjemme hos seg selv og så kommer man hjem til seg selv på kvelden etter, men på dagen så skal man ha et opplegg um, og da har det noen av disse endegøtter som hadde og det er ganske mange som er på det Det er For,
1: alternativ til fengsel da til
0: fengsel. Du blir dømt til det i, rett, i retten av retten og det er jo hvis du har ett land annet som er narkotikerelatert uh, enten at det er ikke så mye eller at det er som er gjort da, i, som på bakgrunn at du har et uh, problem knyttet til droger. Og, um, det, er det er et veldig bra opplegg, fordi at, um, bra opplegg, fordi at um, de som gjennomfører det, de har veldig, veldig mye bedre prognose enn de som sitter i fengsel. Altså fengsel er jo den dårligste prognosen. Du kommer ut og så er det 80% sjanse for du skal inn igjen. Det er liksom de som er barnlideren så menns när man har genomfört en ende så, så har man på något sätt snuddig. När det är riktigt nog en av tre som börjar på henne så genomförer. Men, men de som genomför de har liksom all allåtst då. Uh, ja för det vi inte komme til alarm och så tänkte Pokker heller för det det blir satt liksom sånn klönete ting det blir satt i vaskopp ettans stället och sånt. Så tog jag ett par av dessa ute som inte kommit och så så sa jag du visst det kunde gjort vad du ville med den endelen. Vad ville du göra? Og så lavde vi et projekt sammen og så tok jeg det friomsorgen og det eller til kriminalomsorgen. Og det var litt sånn dodgy for meg å labbe inn døra til kriminalomsorgen og si hei, her er jeg liksom. Det er en notorisk faksfog. Jeg har et opplegg på, for endet til det. Men det så de altså. Så de ga med den, de den uh, tilliten og, 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 og ble etter hvert en fantastisk samarbeidspartner. Det må jeg bare si at kriminalomsorgen i Kristiansand, i hvert fall friomsorgen utrolig bra folk virkelig, virkelig bra folk og, og den omsorgen som de hade for gøtter i projektet, etter hvert og sånn som det det må jeg si var veldig imponerende veldig hadde aldri fått det til uten de men, men ja virkelig altså og det var liksom sånn uventet men de var veldig, veldig positive hele veien så da lavde vi dette projektet som heter Røvere i recovery hvor vi da fikk fatt i en gammel skjøyte sånn skute den minste skuta nesten du kan få tag i, det er en sånn Randhøy 29, eh, som er en, liksom en kolonat som er litt avkortet, sånn at du har en platt gatt. Og, og, eh, men med, med gaffelrig og en sånn traditionell tradisjonell skute, så ble vi fatt i en sånn innfor billig penge, og så søkte helsedirektoratet om at de kunne støtte prosjekter, og så gikk de inn da, og, og fullfinansierte det. Så eh,
1: hvor fikk du den ideen fra?
0: Nei, det var jo sånn... Nei, faktisk er det at det, det er ingen som har gjort det før. Altså, sånn, det var ingen som hadde gjort... Så dette med å jobbe med båt jo, har jo vært veldig sånn... Det har jo vært sånn typisk... Det er man har satt liksom, narkes og det. Plusset båt og sånn. Så det er jo greit. Men, um, men det var jo det at... Når vi satt... Altså, liksom, hva ville det helst gjøre? Jo, de vil gjerne jobbe noe kreativt. De vil gjerne jobbe med noe som de kunne lære noe av. Hvor de kunne bruke de ressursene de allerede hadde og sånne ting. Jeg har holdt på veldig mye med motorcykler, jeg har holdt på mye med musik og så har jeg holdt på mye med båt, selvfølgelig. Fordi at jeg har vært på gulerskipper. Og, så, og så, så ble det båt da. Og ting var det at når jeg driver og jobber med dette ute på sjøen, så var det til så lei det at jeg skal aldrig ut til en båt. Jeg skal aldri, jeg i, i mange år, så gikk jeg ikke ut til en marina en gang, altså. Så helt totalt uinteressert i å være på sjøen, i deltatt fordi jeg var sønn. Dritt av leie å være kjødsyk og kald og frossen og redd i det hele tatt. Men så var så på denne båten da, så jeg tenkte ja, ja. Så jeg, ja, Det bara bare så vi for å bare komme opp, jeg stod på landet, ikke sant? Og da kom jeg opp i det liksom sånn, det var liksom sånn liksom magisk da. Jeg hadde med meg en kompis som er motormann og sånn som sånn det, og så... Så fyrte vi opp denne maskinen sånn, ja, det var to og sånn, og så tenkte jeg, ja, ok. Så, så ga jeg korrektvangeren lappen, og sånt, så jeg kjøpte den bare selv først, og så overtok da organisasjonen etterhvert, når, når vi ble formalisert og fikk penger fra helsedirektorat og sånn det. Og så, og det var jo en stor dag. Det var kjempe, kjempe mor, da tok med hele gjengen ut og så spiste vi reg og på hva det største regn kan få på, på fisker og torget så mye at de kunne spise det dykt, så, um, Men så var det sånn at uh, jo, uh, kriminalomsongen de kjøpte dette og så sa de at de skal ha på 5 det skal fem stykker som skal følge um, Og det var en utskiftning av de, av de fem underveis eller så fulgte den gjengen til de var færre med dommene sine Uh, og i tillegg så har jeg hatt 15 stykker som har vært inne på samfunnsstraff, lenkesoning, uh, hatt det som arbeidsplass når det har vært på fri gang. Uh, ja, i det hele tatt. Uh, folk som har hatt en deltning til kriminalomsorgen. Og alle som har gjennomført. Det er en som vi sendte tilbake igjen för det att han på något sätt inte passade helt på villan men han genomförde väl kanske ettlant och blev inte oss men men så, så du kan säga si at den statistiken var egentligen ganske förvånadig och då vi startade det projektet så blev det ju egentligen sån idiot förklarat altså sånn, det var inte så många som hadde speciell tro på att det skulle være möjligt att genomföra ett ett cell alltså Eh, brukerstyrt konsept liksom innenfor kriminalomsorgen bare det er liksom en håresende tanke og um, eller at sånn der det er jo, disse gutter er jo de er jo stort sett så har de de, som er, de har jo mye det er mye armer og bein så, altså sånn mye <laughs> diagnoser jeg kan ikke si det de er, de er kjappe i seg, altså sånn, de er hyper og så er de jo i ulig grad temmelig kriminelle og sånn som det og mye pepper og sånne ting som det er. Så, så det er liksom sånn, det er utrolig kule folk. Uten unntak, alle som har vært inne i det prosjektet, har vært veldig kule folk, og med så mye ressurser og så mye kunnskap, og så mye evne til der, altså sånn sosial interaksjon, alt sånn. de er veldig på plass, altså. Så da de bare får liksom en setting som muliggjør at de kan på en måte være trygge og bruke seg selv. Så, så det har vært en på mange måter en drømmereise, og på andre måter så har det jo vært et margryter, fordi det har jo vært totalt invaderende i livet mitt. Helt frem til det. Er ikke, nå er det bare et par måneder siden vi, siden vi på en måte avslutter den oppfølgingen jeg har til de. Men uh, i disse dager så tar jeg kystskipperen sammen seks stykker av det. Kystskipperen for, for fritidssporter, og det er liksom avslutning på prosjektet, det er veldig kult. I går hadde vi vår første del examen hele gjengen sto, og det er veldig kult.
2: Veldig fascinerende, da, fordi det har, du har jo hatt um, ja, du har jo liksom sånn, den barndom du hadde fengsel, også fengsel og isoleringsdommer og opp i tillegg har du tatt utdannelser, og, og så begynte å prøve recovery-prosjektet ja, til å snu om
0: på skipet og hjelpe andre da, bokstavlig talt Ja, det var det har du rett, altså sånn, da jeg flyttet debagen, liksom sånn så hadde jeg to sånne, jeg skulle ikke ha noe mer med speedfriks å gjøre for jeg var så lei av speedfriks at på så mye Sant? Og jeg skulle ikke ha noe med kriminelle å gjøre. Og det er altså kriminelle, jeg gjør kriminelle etter så ble det at jeg med kriminelle spilsfriks. Og det har gjort siden. Så det er jo litt liksom sånn, det er jo litt sånn... Men, men det der er altså sånn, uh, dette her med bruk og medvirkning, det er jo et nytt begrep da, sånn... Det er 20 år siden det første gang stod nevnt i et uh, offentlig norsk dokument, og så etter hvert så har det på en måte blitt integrert da. Det er det med at brukerne selv skal ha innvirkning på på, på, sin, egen, altså, sånn, på sin egen situasjon da. Eller, som patient så skal du på en måte få innvirkning på, på din egen tilfrisking da, ikke sant? Um, både, i, både i somantikken og, og i psykotrien og sånn som så det. Så, og, og på individnivå så har jo det vært en fantastisk berikelse fordi at det at man kan si til legen sin altså på en måte være med på den prosessen med å finne ut hva, som, altså hva man feiler og hvordan man skal forholde seg det før var det sånn at når du kom in på sykehuset fra det øyeblikket som du var på sykehuset så visste du ikke, du visste ikke hva som feilte deg og du visste ikke hva som skulle se med deg alt skjedde liksom over huet på deg altså sånn du var på en måte på en sånn kjøttklump som ble kjørt rundt nå har man i mye større grad liksom sånn kontroll og medlemsesrett i forhold til den utdanningen, sier jeg. I forhold til den behandlingen man får. Og det er en väldigt bra ting. Det gjør at helsevesenet funker mye, mye bedre. På grund av at, at denne bruker bedvirkningen. Nå er det så sånn at selv, selv kriminalomsorgen bruker folk med fangerfaring som, som referansepersoner når de på en måte skal gjøre, ta nye grep. Da. Og det er jo ganske fabelaktig, tenker jeg. Det var jo temmelig utenkelig den tiden som jeg rundt i de fengsel, da var det jo sånn at vi ble jo, jeg ble jo isolert og satt, satt en del isolasjon rett og slett fordi at vi hadde sånne ja, vi hade streiker og vi hade protester og, og sånn som det, det var jo viktig. Viktig det er å kunne se seg selv i speilet og vite at gjort det du kunne, liksom. Jeg tror det var derfor på en måte å være sånn noen under Frank da den slapp ut etter så, øh, Men øh, så, så bruker man virkelig en sånn kul greie, og det det at jeg har ett annet perspektiv på hvordan disse gutter har det, hva som på en måte, hvor skoen trykker og, og hva som kanskje kan være hensiktsmessig å, å, gi, å gi rom for. På bare av denne erfaringen jeg har selv. Det er jo helt åpenbart at det er det er det mye mat Og så så har du gjort litt av det at at det også har, altså grunnen til at det blir hvertfall lov på det er jo det også har en slags faglig basis, det har kriminologien jo, har vært et superbra fag å ha i bånd også det at jeg er pedagog um, men det har vært veldig underordnet i forhold til den der egen erfaringsbiten fordi at det er ikke noe disse gutter på en måte har vært igjennom som ikke i alle fall har et sånn parallell forståelse og så har jeg gått in og sagt at du bør gjøre ditt og du bør gjøre datt um, fordi at det er det dummeste man kan gjøre, sånn folk er nøyte å finne ut av ting av sjæl eh det är nyttos till til och med ställa de riktiga frågorna själva. Alltså altså. sån förstå på mode kan de tänker at det kan bli rom för förändringsprocesser. I den grad det altså, kan säga si det att det at folk är kriminella, det, det, det er alltid negativt. Så det der där liksom, bli kvitt det blir som liksom, det där eh, kriminelle, vet jag, alltså sån är var två gånger behandling eller var tre tre gånger behandling och alla tre gånger fick jag besked om att det var inte rusmedel som var mitt problem, men det var det det var så väldigt kriminelle i tankegangen, og det tok liksom tid for meg å på en måte dreie fra fra kriminelle til normal, da. Men jeg hadde i alle fall med meg et slags sånn verdigrunnlag fra bånd, da. Mange av, mange av de jeg har møtt på innsida, de, de er jo tredje generasjons uh, rusavhengige eller kriminelle, og det er klart at hvis du på en måte blir lært opp til å stærle butikken fra du, før du begynner på skolen så er det vanskelig å skulle på en måte integrere ærlig i livet sitt.
1: Sirkel, liksom. ja,
0: det er ikke sånn det blir liksom en sånn du er en ganske kraftig prosess i hvert fall. Uh, det som var felles for disse gutta det var jo det at de ville noe annet med livet enn det de holdt på med. De var lei av å gå ut og utregne fengsel. De var lei av å på repeat og sånn som det. Men de ville ikke egentlig bli rusfri. Ja. Altså sånn rusfri den forstanden at, at de aldrig mer skulle bruke noen rusmiddel i det hele tatt. Um, og da tenkte jeg så, sånn at jeg kan jo ikke påtvinge noen tanken om um, kontinuerlig rusfrihet hvis det er det de vil. Og for min egen del så er jo sånn at selv om ikke det rus, er er i hvert fall medisinert da. Og det var jo de fleste av disse guttene var jo også sånn medisinert på samme type regime som sånn. meg. Og så var det at friomsorgen de ga rom for at man kunne drikke litt på det att det legitimt um, i behandlingssystemen. så er ju det helt tabu liksom. Det är så liksom sån att har du vet avhängt av ett rusmedel så vill du kunna bli avhängd av alla rusmedel och sånt där vissvas sånt som såna myter som framdeles liksom existerar där inom för men så hade vi en diskussion på detta med alkohol då. Och så var götter unisont uh, på att de skulle ha lov att dricka ja, jeg tenkte jeg, ok så prøver vi det og det fikk vi mye pese for oss sånn i ettertid kan du si at for å slippe det pese så hadde det nesten vært en fordel å bare sagt at, nei, han kan ikke gjøre det liksom og så bare gjort sånn som alle andre gjort det i smug da um, for det gutta gjorde var altså, selvfølgelig at i 14 år så var de veldig åpenlyst, så drakk de litt sånn åpenlyst ikke sant, fordi at de hadde rett og buljet til det det var jo litt sånn spesielt da og satte virkelig sinne i kok men um, i løpet på de tre tre og vi holdt på, så var det ikke det var ikke en eneste situasjon noensinne negativ som ble initiert av at folk hadde druk så det tenker jeg jeg står på trygg grunn i forhold til at det var en riktig beslutning å ta og, og sånn som mitt eget forhold til alkohol har jo vært veldig veldig perifert egentlig, jeg det da jeg var ung, jeg synes ikke om det og første gang så altså var det litt kult, andre gang så altså ble jeg så syk og det ble grund grunn hver gang jeg så da sluttet jeg bare. Så det är drickorna är ju nästan till närmar ingenting egentligen. Det er nog en som det kan være grejt att ha lov att det, göra. För detta slipper du där utanför skapet. Men jag tycker att det är nog speciellt för lockande rusmedel i verkligt att. Eh, det är ju mycket bättre rusmedel än det är ju inte sånt. Det er bara flyt på. Så um, men i alla fall så så uh, så da var vi liksom var vi i gång där men så tänker annorlunda dels. Det går bra med den gängen. Alltså som sånn, stod sett så går det bra med det. Ehm, det har et med Berd utlands mot någon det hade för för 3 och ett halvt år sedan. Och och det tänker jag i alla fall ha lite att göra med den settingen som vi sammenskapat innanför detta det förunderliga stammen av över i i Göteborg liksom.
2: Hmm. Så det känns det på en måte nå når du har hatt et så lenge tid og du sier det går bra med dem hvordan føles det for deg liksom og, og en sånn... ja, du, du sier det har stått mye motgang da på grunn av måten du har tenkt på i forhold til ja. måten du har gjedret og prosjektet på men hvordan føles det for deg nå
0: altså, du kan se, si det at da vi startet så hadde jeg ikke jeg, jeg hadde ikke enorme forventninger for jeg vet jo at forventninger er jo livsfarlig, ikke sant jeg hadde ikke noen forventninger, jeg tenkte sånn at ok nå kjører vi dette og se vad som skjer så kjører vi det i alle fall nærlig og, og kategorisk. Vi vi, vi, på, vi skal ikke ta for mange sånne der, gå på kompromis med oss selv. Fordi at, da blir det ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter å at det kan funke, at sånn hard-kore-kobre-tenkning faktisk har livets rett. Og det tänker, jeg at vi har på en måte bevis. Da. Det har vært litt kjedelig å stå det er veldig stå i noen av de stormene jeg har stått i, fordi at det har, vært, fordi at de har blitt personlige, og fordi at de menneskene som på en måte har fått meg litt opp i halsen, er folk som sitter med mye makt og mye sånn. Men det har på en måte så mye erfaring med fra, som kriminell, ikke sant? Som også blitt outa og, og alt det der, ikke sant? Og, så, så det det har jeg på en måte, det ga meg nok litt sånn, trøkk da i forhold til å bare gi så vi kjører vårt løp uansett så kan de si vad de vil, for det er jo masse baksnakking og masse løgnaktige historier og masse, masse, masse tull og jeg fikk, jeg fått sånn, vi fikk sånn der hva heter det noe sånn sånn bekymringsmening vi fikk jo bekymringsmening fra kommuner og sånn, de som er, ikke sant, som bare var full av tull, de samme tulle hver gang. Så bare liksom sånn, så vi bare skal redde om det. Vi bare skal det, sorry, det tar feil. Og så fortsatte vi, og så var det jo litt sånn deilig da, når jeg kunne gi fra meg nøklene på en måte, altså sånn oppfølging av de siste gøtter og sånne, på en måte kunne bare gi det fra meg. Så var det ganske deg, for de første to årene så var jeg 24-7 altså, gjennom hele året tilgjengelig. Sånn at hvis en av dem var i en setting hvor de var i akut behov, så var jeg på tilbudssida ja, og går og får på direkten. Og gudene vet hvor mange leiligheter har vært med på tømme og flytte, og hvor mange kjærester jeg har måttet megle i forhold til de, det sa jeg på et tidspunkt, vet dere hva, folkens. Jeg, jeg kan en del ting, men akkurat relasjoner det er ikke er spesielt flink på så altså, hvis jeg skal ha hvis jeg skal ha, i, <laughs> hvis jeg skal ha hjelp i disse kjæresteriforholdene, så må jeg snakke med noen andre, for det kan ikke noe særlig om altså. der har aldri funket noe særlig bra selv så, så men i hvert fall det var så mye sånn, det var liksom sånn det mange rare situasjoner man, man handler i når man på en måte er spesielt når man på en måte, litt sånn som disse gøtter litt, så, litt sånn et bein i verre de kommer, til, de kommer til, til dommen, ikke sant? Da er de fremdeles påtent og aktive og fine, og så blir de da ja, avruset og, 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 og få ting på plass, sånn der i forhold til rusutfordringene, siden, så begynner de å få ting på plass i forhold til kanskje økonomiske utfordringer, så, og så blir ting litt bedre etter hvert, da. Men, men likevel så har du de jo det gamle miljøet, og sånn, det jo, kommer jo på døra de fremdeles, og du bor det samme stedet som du bodde da du var aktiv, og sånn, og så det er liksom et sånn det er vanskelig. Men jeg så jo det at de i større og større gav takk til hverandre da. De brukte, de brukte hverandre for det det var verdt. Så fint. Så, ja.
1: Um, ja, dere drev jo med den seilbåten, og du har seilt mye, og du sa da at du har vært i Danmark, Nederland, Spania. Um, har det blitt litt reising på dig i livet?
0: Ja, det har gjort mye. Mm. Jeg har vært heldig sånn. Nei, selvfølgelig, noe reising som har vært liksom hjemmebøtt som jeg utfører, det er jo ikke sånn veldig... Mio sakko men men jag har rest jag har rest då re i, i Staterna. Oh, var väldigt fint.
1: Reste. gjorde du där?
0: Reste egentligen. Jobba lite och så då vidare så jag köpte mig en bil en gång då. Rest runt med och då var jag ju kemen 18 år gammal, så Så det var liksom så när de andra var i militären så då var jag i Staterna. Och jag hade något beredskapspunkt än det de hade hem. det så kan jag bara belägga mig för att det gick igenomförte. Et opplegg i marinen eller sånt som det, fordi at jeg har måttet lære ting på egenhånd da, ikke sant? Og så mye jeg kunne lært i marin, men men jeg dro da i hvert fall til starten, så, så reiste jeg i Europa et Afrika, og så har jeg jo vært eh, et par år. Ja, i hvert fall halvann til noe sånt oppe i Himalaya, tre sesonger i, i Nepal, og så... Og så har vi vært ti sesonger i India og kjørt motorsykkel. Så har kjørt motorsykkel så langt syd, nord og øst og vest kan komme. Til og med kjørt over de tre høyeste passene i verden. Og det er jo, det er det matig. Og det er ikke så mange år siden, det er faktisk bare, er det tre år siden det er noe sånn? år siden, tre, nei tre år siden er det, ja. Og, og det var jo veldig, veldig kult å gjøre ja, det liksom sånn for deg. Det var jo sikkert 20 år eldre enn nästan någon som på något så väl mött i alla betyr då. Hur
1: hur gick det här för sig? Men när du på tur med och og...
0: Du sa har jag kört med motorsyklar samman med et, et, en motorsykkelklubb den i Goa som heter Goa Cafe liksom och det er liksom sån det är en ganska sån kul gäng då. de jag de skakar han och sån där alltså karl är det er svart og Goa det är liksom på något det vita och de skakar någon sån Goa dritsakur i bland tid och sen liksom den enaste mest som liksom, har fått köra som med dig. Men jeg ble, jeg ble kompis med en av dem, og så ble jeg invitert med på tur, og så syntes de andre at jeg var kul nok da. Selv om jeg var mye gamle, og motorcyklen min var utgammel i forhold til deres og sånn som det, så jeg husker den første gangen på tur med dem, så var vi, jeg tror vi kjørte sammenhengene 15-16 timer, to sånne små brekk helst på bilen med fylte bensin og vi kjørte jo farer med 90 mil på indiske veier og det de er jo helt sinnssyge de veiene der. Men da var det sånn da de vi kom fram så var sånn at da fikk jeg liksom da fikk liksom, her merkene der og så der. Og liksom sånn de hadde når de de når hadde, hadde kom på møte med de hadde sett med danse mellom busser og lastebiler og sånn. Så, så hadde de tenkt han er en host liksom. Så det er kult. Det er stolt av det. Men i alle fall en av de gutta der som er, som er Uh, andre styrer man på ett stort, stort skip, det hans sivil uh, yrke uh, han på ett skip fra Saudi-Arabia og, um, og Indon er jo veldig god kjøfolk, utrolig bra kjøfolk uh, uh, og så han er jo sånn at han er ute fire måneder, sånn hjemme fire måneder sånn så han um, hade satt tid til å reise opp i Balaya sammen med meg. og han kan språk og sånn så så det er det gjorde du jo veldig greit for meg. Så så her rist opp til, opp til, til fjellene, i sånn som foten av så, så venter på han da. Og så i Manali. Også, og så da var det på en måte litt sånn akklimatisert, for det ligger på sånn litt rundt 2000. Og sånn så, så der i kanskje en og tre uker og så sånn. kom han, og så hadde de åpnet passe det er sånn, hvis du skal inn, i, inn til Ladakh og sånn, så er det liksom sånn, det snødde inne, mestparten av året. Det var bare noen måneder liksom på sommeren, som det er mulig å komme seg inn dit. Um, men da hadde jeg nettopp å åpnet passe dagen før, så sa jeg til den, vi bare drar her, altså. Og da hadde jeg betalt bestukken til en som var skikkelig kraftig for å få lov til å bruke den gamle motorsykkelen min, som jeg hadde brukt rundt hele resten av India. Og så, og så, og så dro vi inn, og det var jo helt utrolig. Det var, det var jo helt sånn der, fuck. Det var, det, vet du hva, jeg har reist mye, men det var kanske den mest magiske reisen jeg har vært på. Og så har jeg reist veldig mye til kjøs, mye til lands, men ikke så mye i fjellene. Altså sånn, ja, jo, jeg har, jeg har trekket tre ganger i, i Nepal, men, men, men det, var, det var fantastisk. For det første er det å reise med motorcykel. Det er den beste måten jeg reiser på. det er, og spesielt i østen for det at i østen, du er på en måte litt liksom sånn overlatt offentlig transport sånt, så, så går du glipp av alt det som er kult og bil er ikke så kult å kjøre inn i men motorsykler, fantastisk kult å røse på så, nei, så den turen der over, gjennom, gjennom Himalaya opp til Tormula det er litt sånn sted jeg drømt om Nej eh, det ligger rett med Kashmir, ikke sant? Kashmir allerede som ung har skrøy og så var Kashmir, det var veldig sånn mytomspunnet og sånt som så det <laughs> Hvor høyt var det? Altså, det høyeste passet i verden Det er vel på 5,5, tror jeg 5,5 tusen meter og, um, og det er ganske høyt, altså Og um, da er lufta temmelig tynn Men det gikk veldig bra, altså Sånn, det er bare si Det var mange som fikk uh, høydesyke og sånn her oppe og det er ikke noen kul greie Du poppar ikke Viagra for å få blodstrømming av i gang Går det, ja? Ja, det går han. det Er det det, ja. ja. Nej faktisk var det avholdende på hele den turen. <laughs> ikke noe tjøys.
2: Du <laughs> må med høyt blodopptak
0: og ståkukk. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Det er så kult da.
2: Jeg vet altså, det må
0: ta med seg neste gang. Jeg vet ikke hva, jeg tygde hvitløgg. Hvitløgg? Jeg tygde hvitløgg hele veien. Så ja, for det, det er jo noe som på en måte, hvitløgg er jo fantastisk. Det er en bra greie, vet du. Det, det funker det. Så jo, reise, det har vi klar Det har gjort mye, og jeg trives når jeg på veien. Jeg er en mye bedre utgave av meg selv, egentlig. Jeg, for eksempel, det har jo vært 10 sesonger i Indien. Og, og gjerne opp mot en sånn 4-5 måneder i året. Fordi at selv det jeg begynte å jobbe, så hadde jeg en sånn option på det at jeg kunde ta, ta sesongen, vintersesongen, i, i, helt frem til jeg begynte med røvene, faktisk. Ja. Men etter at jeg begynte røvene, så har jeg jo ikke hatt ferie nesten. Jeg har vært på to sydenturer, liksom. Det ja. <laughs> er ikke riktig da, men det er, okay. det er ikke noe særlig mer.
1: Savner du, savner du India, da?
0: Ja, det gjør jeg veldig. Jeg
1: føler du at det er et slags andre hjemmeflag? Det gjør jeg. Jeg
0: har mine beste venner, da. Ja. har jeg det, og jeg har det veldig bra, da. Det er sånn at... Altså, tingen er den at... Jeg er jo sånn litt sånn kaotisk fjur, ikke sant? Sånn... Det er veldig mye som skjer liksom på innfall og, og sånn. Det er ikke sånn struktur, er ikke så veldig strukturert, ikke sant? Det funker egentlig. Jeg er en, dårlig, en flink kaptein fordi at det kan ta ting på sparket, alltid har tatt ting på sparket. Men sånn i forhold til det som setter seg ned og planlegger kursen uh, i kartet på forhånd, så er det ikke noe særlig, altså. Det, det skal man jo egentlig gjøre, ikke sant? Det er ikke noe særlig på. Så vi har... Uh, vi ble jo til slutt ferdige med denne kjøreoverskuta i uh, vi ble ferdige på forsommeren. Det vil si at vi er ikke er men vi var selvklare. Og så har vi jo mekket på busser på denne underveis, da. Så etter hvert så har vi tingene kommet til, da. Altså etter et par uker så begynte laternene å funke, og, og så etter et uke så plutselig virket assen. Og. Så det er liksom så gutte å være flinke de har ansvar, og så har de satt alle tingene på plass underveis, da. Så når vi kom tilbake igjen da etter hvert, åtte uker, som vi fikk se helt i sommer, så, så var i grunnen det meste på plass, da. Så det var kult. Så det er litt trist, for nå har de har bestemt seg for at de skal selge en skuterorganisasjon. Så da er det jo ikke sikkert at vi får beholden, og det er jo litt uh, lei for. Men vi får se. Vi får se om vi klarer å skrape sammen noen penger, og kanske få kjøpt den eller noe sånt. Hmm. Har du noen større planer med han, å seile han til Utlæringen? Vi skulle egentlig, det, som, det som var utgangsplanen vår, det var jo at vi skulle seile på kanaler Elvorsluse gjennom Europa, ned til Middelhavet, og så skulle vi seile til Hellas og det hadde vi gjort hvis ikke det hadde vært for den forbaskende pandemien så men pandemien startet jo å stoppe mange ting og uh, også for oss så forblir det ikke noe det, men det har jeg fremdeles veldig lyst til å gjøre altså. veldig lyst og så altså, går de der kanalen gjennom Europa mm. for det jeg har vært i Europa så har jeg alltid blitt stående så siden altså, kanaler å se på bådene og tenke sånn, det, det er det man skulle vært altså. og jeg har ju seilt opp til Amsterdam mer enn en gang for å si det sånn, og ligget i den marine så altså, liksom, er rett og slett eh um, huvudbanestationen där. Och där har haft vi en sån dinge, bak sejlbåten och så, så på kvällarna så har vi kört uh, så har kjørt, uh, ding rundt i kanalen i Nederländerna eller i altså. og det er ju helt kul altså. Det är verklige, det är ett äventyr man bör våga sig ut i alltså.
1: Du bränner ju väldigt för det här recovery och väldigt motvängskil. Kommer du fram då? Ehm um, och sa ju rusreformen. Ja. rus og snakke litt om den.
0: Det har jeg. Fordi at røvere har på en måte eksistert sånn parallelt med rusreformen. For åtte år siden så, så ble jeg bedt om å, å sitte i et sånt uh, panel nede på håndverkende Kristiansand for vi skulle diskutere rusmidler, hvordan skulle rusmidler distribueres i fremtiden um, i en sånn en hypotetisk setting da. Altså, så jeg var ikke så interessert i så veldig offentlig. Da hadde jeg nettopplyttet tilbake en ting, sånn. Men så, så ringte jentongen, og så hadde hun da nok en gang blitt holdt på glattsella i tredje øyne, ikke sant? Rett og slett bare fordi at, altså uten noe... Altså sånn, hun sa med. Bare fordi at hun på en måte har valgt et ikke-offisielt trusmiddel, ikke-alkohol, ikke da. Og så... Og så tenkte jeg, herregud, driver de på sånn? De driver på sånn fremdeles. Altså, de driver faktisk og hunser kidsa våre fremdeles. Fordi at de røyger hass og sånn. Og det er liksom sånn, så tenkte jeg, det er jo helt absurd da. Og så ringte jeg opp til disse folkene og sa, jeg stiller på det der greiene der. Jeg stiller på det, på Så var det meg og Nils Kristi, og han der, horre og et fylkesleger, en fantastisk flott fyr, också och så eller arbetarpartiet där med. Så vi satt och så diskuterade detta i timme, sån på spontanpori och så var det frågor på salen och sånt. Och då hade ju Federalistensvensken har varit bya avisor för eh, för sån där eh, garnskap. Det fyllde jag fyllde många sidor i Federalistensvensken med trycksvarte upp genom. Så så de en rapporter. Og så var mutteren min i salen, så hun bort til denne så sa hun, nå skriver du ikke noen dritt nå, sa hun, ikke sant? <laughs> det gjorde han ikke, så da fikk jeg liksom forsige av storsmøglerens nye kamp og sånn. Og, og det handler jo veldig mye om at, at jeg tenker liksom nå, for Fade, det fadet må være nok, altså. At de skal ødelegge en generation til med altså, å hunse de og jage de. Altså, altså, det er jo helt meningsløs. Altså, for hvert år som går, altså sånn, Parallelt med min eget liv så har startet man sånn egentlig så var det nesten legitimt. Og det var ingen som brukte når jeg ble født. Og så har man da gått fra, fra to års strafferomme til 21 års strafferomme. Og jo mer du har fokusert på, 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 på det illegale, jo mer folk har det kommet til som har brukt. Sant? Og det handler ikke bare om det, men det handler bland annet om det. Og det som i hvert fall er helt åpenbart er det att skal vi ha något som helst möjlighet för att inte de negativa aspekterna med drogförbruk tar helt överrun så vi nött att så finna andra måter att att på. så därför det som jag sa på det på det var det att vi er, i framtiden så vi nött att avkapra oss. Vi kanke vi kanke fortsätta straffa kidsa våra för att de ryker asel och sånt. Och och då så mycket negativ på det fordi det var liksom litt sånn, jeg fikk sånn mye negativ greier på det, men så gikk det jo et par år, og så plutselig så var jo folk, veldig mange var jo på den ruseformen, og det er jeg jo
2: veldig glad for. Sånn, klid inn
0: Ja, altså sånn, det er jo, vi er jo på en måte, er, vi er jo i mitt slags paradigm med skiftet. Hvor liksom, hvor, hvor unge folker da, de skjønner jo greier. Altså, unge folker da det, det er absurd. Altså sånn, de unge folker som jeg snakker med, de skjønner mye, mye mer av dette det er min generasjon de ser jo liksom det forholdsmessige i, altså sånn, for, for det første var det at unge folk nå generelt bruker mye mindre rusmiljø, de har et mye mer fornuftig forhold til rusmiljø enn det vi hadde. For vi hadde jo gjerne sånn at hvis vi først hekket oss opp i noe, så, det liksom så de gikk det jo stokker støy. Unge folk nå, de er mye mer sånn, de er mye mer fornuftig, altså. De er mye mer informasjon. De blir flinkere til å på en måte ha en slags sånn der, objektiv og informationsbasen för de det er är ju där ute på nätet på en eller annan måde och de vet också de ska finna fram till. Ehm um, unga folk de kör det de ska ha du, på detta här idag, dark dark på båda där. De har liksom de er helt de har på något lösrivet sig helt fra från vuxna generationer när det gäller dessa ting och det är liksom deras egen grejer alltså. Det är helt sån det är helt dröjt att se på. Jag känner någon unga människor och de har de er flinke. Det är väl frinka så de gör altså. de tingar de, de skall, de de följer de skönder detta med utan så liksom de följer upp de möjliga drömmarna sin och allt det där. Och så ser det ju tvers igenom, vuxen generationen och tvers igenom politiken inte minst. Ehm mm. jag tänkte sån sån när med när jag började jobba med fortsamma det utförlingen. så så är det att den utförlingen som var den svårligaste for dig i veldig mange tilfeller, det var jo ikke drogene i seg selv, men det var alle de konsekvensene som var av at det var kriminellt. Alle de ekstrabjødene som kom av kontaktene med politiet og sånn som det, at det på en måte var hovedproblemet der, ikke nødvendigvis drogene.
2: Altså se mennesker bak, bak, bak stoffene i stedet for å se, se på bare på stoffen som brukes?
0: Ja, altså det er sånn at når man, hvis man skal overlate liksom på en måte, hvis man skal overlette dette i hendene på politifolk, ja, okay, så vet vi hvordan det går. Og om ikke <går> rusreformskampen har gjort noe annet, så har han i alle fall kleddet politiet ganske så kraftig. Altså, dette samrøret mellom Norsk Nækotikapolitiforening og, og politietatet og sånne ting, sånn, det, er jo, det, er helt, det er jo helt meningsløst. Altså, sånn det er jo at, at en maktorganisation som på en måte skal være ansvarlig for lov og orden, sånn at de grader tramper over det selv, altså sånn måtte bli en stat i staten, og gi fullstendig faen i hva som er legitimt og hva som ikke er legitimt, det synes jeg jo helt forferdelig. Jeg synes ikke det er bra. Og jeg har truffet noen politifolk som har vært bra. Jeg har truffet noen politifolk som har vært veldig bra, som har vært ordentlig bra folk. Men de har ikke akkurat vært i flertall. Altså sånn, det er veldig sånn, det er så jeg tror det å være snut og ikke bli helt sånn sosialisert inn i en sånn nære tanke, vanskelig altså. Veldig, veldig vanskelig. Så det var jo liksom sånn, da de nedsatte dette her rusreformsutvalget, Høye, eh, helseminister, eh, Høyermann, eh, sa de at vi er nødt til å gjøre ting annerledes, så var jo det en veldig sånn, det var en utrolig løft, ikke sant? Og, og jeg så liksom disse götter, disse stigvane som de har levd med, de var kanskje det verste utfordringen de hade på veldig mange områder. Den der... Eh, den måten som de så seg selv på i lyset av hvordan andre så de. Uh, at det på en måte virker, uh, den bidrar til å holde folk fast i de settingene som de er, i de positioner, som de er. Så, så derfor så ble det liksom helt naturlig at vi hengte oss litt på dette med rusreformen og sånn. Og det gjorde vi. Og... Uh, og vi var på vi var ju runt på att få säga på vi på själva sån kongress och sånt där och snacka om det går över och då fick vi alltid liksom skutt in lite ruseformen då vi var på kammaralpolitiska konferenser og vi liksom var lite runt för Bibi var sågar helt på slutten när og demonstrerade föran Stortinget dagen før de skulle företa detta skebnesvångrövalget om och ditche hela ruseformen så uh, jeg var med deg der. det var mycket folk Ja, jag är du gärn. Det var det var å være der. Og så var det der dagen på så gikk det liksom litt, sånn, litt sånn lufta ut, altså, fordi vi hadde vært så veldig, veldig på. Fordi det hadde vært så viktig, liksom. Mm. Altså, alle de stemmene som plutselig ble hørt i den tiden, folk som kommer og fortalte historiene sine om overgrep og, og, og mishandling fra, fra systemets side, som aldri hadde turt å si om det før. Um, det ble liksom sånn, det var, det var en slags sånn vekk, nærmest i disse brukermiljøene som var helt fantastiske å se på fordi at folk var i ferd med på en måte gjenvinne er stoltet og, og selvverd og egenfølelse og sånt. Og så ble det da sparket i trynet på Arbeiderpartiet, og det er jo forferdelig trist Ja, selvfølgelig også Fremskrittspartiet og Senterpartiet Men Fremskrittspartiet og Senterpartiet forventer vi ingenting fra, for vi vet at vi vet at det er idioter Men Arbeiderpartiet Ikke sant? Jeg ja, har stemt på Arbeiderpartiet Jeg har stemt på Arbeiderpartiet inn, til og med 8 og med Stoltenberg uten det skjedde en dritt var jeg med på å sette Stoltenberg på stolen men jeg kommer alle til å stemme og beide på tiden jeg synes det er helt, jeg synes det er så ah, meningsløst nedslående, det der sparket som de har gjort og gitt brukerne i trynet nå. de sier det nei, de skal straffes de skal fremdeles straffes altså du skal straffes fordi at du enten har et seriøst problem i livet ditt, ikke sant? eller fordi at du velger noe rekreasjonelt som, som, som ikke er alkohol, og alkohol er jo virkelig uten sammenlignende den farligste drogen vi har, og, og ikke minst i sammenheng med andre stoffer, så er, jo, så er den jo dødelig, ikke sant? Så jeg synes at det er helt, altså sånn, objektivt sett, så er det ikke en eneste rationell grund for å ha en sånn ruspolitikk som det vi har. Øh, det blir moralisme, og det å skulle få til fatte lover med basis i moralisme det er liksom sånn det burde vi for fader har kommet oss videre fra mm. det, vi, det har vi gjort, ikke sant, i forhold til, det har vi gjort i forhold til uh, andre marginaliserte grupper tidligere, og så har vi klart å ta oss inn, ikke sant uh, så nå så tenker jeg, nå var det egentlig nå var det egentlig på en måte rusfolkesintur men det ble det altså Tror du det kommer? Ja, selvfølgelig. Helt, det er, vet du hva? Det er like selvfølgelig som at, som at sola fortsetter å komme opp på morgenen. Fordi det er ikke noe alternativ. Det er bare ikke noe alternativ. Det er ikke snakk om om det kommer, det er snakk om når det kommer. Og nå er det jo i tillegg til, altså sånn avkriminalisering er jo en ting, og det er i tillegg til det så er det jo en massiv legaliserings sånn bevegelse på gang. Da har jo, ikke sant, har jo legalisert cannabis og halvparten av statene i Tyskland, disse partiene som nå er denne samarbeidsregjeringen i Tyskland, er alle enige om att de er nødt och å at cannabis i hvert fall må distribueres fra det offentlige. Fordi at man er nødt kun å vara gi hva deklarasjoner og folk vad nødt til å vite hva de får og, og ikke all denne dritten som oppstår når, det er, når man er i et illegalt marked. Det er jo helt, helt fokka at, at vi er, kriminelle liksom altså, vi er kriminelle liksom eh, enerett på å, å skulle distribuere droger og så, og, så, og så sitter vi som samfunn i en bare med negative konsekvenser av det. Ja, Norge er jo Europas overdose mekka da. Verdens. Verdens. Ja, det er helt drøyt. Altså i forhold til befolkningen så ligger vi på det absolutte toppen. Og så sier helsenminister Toppen at nei, de har ikke noe sammenheng med kriminaliseringen å gjøre er jo bare helt fullstendig en katastrofe for et eller annet men det durer veldig på hvordan det gå hvis hun blir sittende i stolen der i fire år mm. og så er det, der, det, det disse, disse bindingene mellom avholdsbevegelsene og sånn de kristne organisasjonene, avholdsbevegelsene og sånn og, og disse politikere som sitter bare og pøser på midler til de altså. de har altså sånn aktis, disse folka de har altså så mye spennende, de vil ikke vet, gjøre hva jeg med det. Og så bruker de, de da egentlig bare til, i i denne situasjonen, til å gå imot politikernes eller regjeringens politikk. Hva er de redd for? Jeg vet ikke. Redd for å åpne øyene, tenker jeg. Redd for å se virkelig for vad den er. Fordi at alt dette som de snakker om, liksom, hensyn til ungdom og alt det der, det er jo, det er jo visst hva så spesielt sitter ja, du har sett hva fengselet gjør av skadevirkninger mot folk, og det er helt drøyt. Det, det, det virkelig er virkelig drøyt, altså. Uh, liksom sånn, det nevnes ikke, det snakkes ikke om, men det er liksom sånn, nei, jeg synes at det, synes det er drøyt. Men det er egentlig min historie. Mm. Mm. Absolutt. Mm.
2: Du, var en, en sånn ting, bare, du sa en bisetning, så ble jeg litt nysgjerrig på det. Du sa det, det, var trek, det med trekker over fjellene i Nepal. Kan du bare ja. si om det?
0: Du kan si det at jeg var jo... Um, i begynnelsen av 20 år, kanskje når jeg var 22, 23, 24 år, så reiste jeg og var sånn 3-4 måneder, kan jeg tenke meg en gang da. Um, kanskje den er mer over. I uh, Nepal. For Nepal var jo liksom sånn, allerede fra jeg, var, fra jeg var liten kid, ikke sant? Og leste mitt skattekammer og sånn det. Så var det liksom sånn dette her med fjellene og sånn, var veldig fascinerende da. Og jeg reiste ned første gang sammen med en kompis som jeg. Uh, og hvis vi lov, Torung La, det var ikke sant, La Dac, var det jeg snakket om i men det er Torung La, og det liksom dette passet som ligger på 6000 meters høyde, og, um, og det var jo et eventyr, og så liksom, ta på seg sekk. Første gang jeg reiste her, men 30 kilo sekk, vet du, holdt jo på drev med selvfullstendig. Neste gang jeg reiste her, hadde jeg 20 kg sekk, for en deles for mye. Siste gang jeg så hadde jeg 12 kilo, det var fint. Ja. Og det liksom, å liksom, å trekke der oppe, nu mån då den tiden som var men liksom bare man liksom bara man gick. Jag fick styrken min i benen i alla fall de åren der. Og, og det var ju liksom sånn, det som är fett för Nepal är liksom så så forskjellige såna som ligger i liksom forskjellige vinklar. Så alla dessa dalför har helt forskjellige karaktistik, det är liksom fra norsk furuskog till såna rhododendron dalar till örken till liksom sån bara helt sån vidunder liksom edens og så går du over disse, over disse fjellpassene, så kommer du inn i en ny som har en helt annen karakter. Veldig utrolig, wow. fantastisk slott. Altså. Og så det å gå, det er ikke så fett som å kjøre motorcykkel, men det er ikke så gærent det heller, altså. Og spesielt der oppe, på den tiden, så var det jo ikke veier. Alt som ble brakt in i fjellene, var enten båret på ryggen, eller tatt med esler. Nå har de jo da i... Antagelig fordi at de tror at veier er nødvendig, så hadde de hadde jo bygget veier til disse tisterne, så jeg skal aldri tilbake nytt. Ok, for glansen er borte, er det det? Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt om folk. Det er jo også sånn at når jeg treffer ute og så, så, ute, så sier jeg at jeg var, i, jeg var i en kattbandur første gang i 280 eller noe sånt, så blir det jo helt sånn, det er liksom litt sånn hardcore da. Så, <laughs> det hard ja, det er det altså. Ja, ja. Jeg bilder av meg selv, vet du, med lange tå og sånn foran Abed-tempelet der i, i Kattmann-Urens-Mossen din, da. Tøft. Ja. <laughs> det,
2: det var litt tøft å få se det bildet, egentlig.
0: Ja, ja, du gærer.
1: Ja, ja.
2: Det hadde det. Ja. Det var ganske vitte. Eh, hvordan føler du vil? Ja, du vil? Hvorfor vi har fått det vi skal?
1: Ja. Skulle vi spørre deg med det samme?
2: Ja. Da vi jo hverandre, men jeg... Eh.
0: Jeg må jo si takk for at jeg ble invitert.
2: Ja, det er
0: en god glede.
2: ja. Absolut. Og, og så har
0: vi hørt på det dere har gjort uh, de andre episoder Vi har kan absolutt anbefale det Folke og ferd Kanskje sent og si det på slutt <laughs> Nej.
2: men takk, takk Vi tar det vi får <laughs> Tusen hjertelig takk for at du delte av uh, Det må så si altså, det, Livet ditt er jo overalt
1: Jeg har lyst en å spørre Hjel, sånn uh, Hvor går veien videre for deg nå? Hva er fremtiden?
0: Ja, da spør du vanskelig Ja mm. Uh, hvor en hopper det vet jeg ikke, for helt ærlig på en måte, nå jeg er jeg litt sånn i limbo fordi at jeg må finne ut uh, hva jeg skal og uh, jeg tenker det at mitt uh, mitt forhold til brukerorganisasjonen Alarm, tenker jeg nok at det er over nå uh, de har vært veldig, veldig fine å ha i ryggen i forhold til men det er mange ting som vi på en måte, vi er veldig sånn, vi är liksom på olika kurser. Ehm um, mm. jag har börjat så jobba med att få några resursutbildningar som på något mått är mycket mer på plats som sån brukar organisation. Men om det är det jag ska göra eller om jag ska göra något helt annat, jag tänker kanske jag ska skriva en bok om detta övergripande. Starta med det kanske.
2: Tusen hjärtliga tack igen Lars. Det här har varit en glädje att ha där med och fascinerande att höra på lag som alltid. Så önskar vi dig i alla fall lycka till med enn har den å hoppe slut?. til slutt. ja det er bra <laughs> ok, <laughs> okay. kunsten og leve er en
0: podcast skapt av mediestudenter i Kristiansand programledere er Daniel Åsli og Hanna Gressum Antonsen klipper og teknisk ansvarlig er meg
2: Justein Nevervei musikken er produsert for oss av Birgedal og Glogoen er av Gabriela Kaczmarek husk å følge kunsten og leve både på Instagram og Facebook for å følge med videre